0: నల్లంచు తెల్లచీర శ్రవ్య ధారావాహిక ఇరవై నాలుగవ భాగం రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పఠనం వెంపటి కామేశ్వరరావు కంగ్రాట్స్ రవితేజ ఇన్నాళ్ళకి మళ్ళీ నీకు ఆయుధం దొరికింది తక్కువ ఆదాయం కలవాళ్ళకే కాక రోజుకో చీర మార్చేవారికి కూడా ఈ ఫ్యాషన్స్ నచ్చటం అదృష్టం రవితేజ కంపెనీలో అతడు అలా విజయపు మొదటి కప్పు రుచి చూస్తూ ఉండగా అదే సమయానికి అక్కడ చెంచురామయ్య కంపెనీలో డైరెక్టర్లు బారుగా కూర్చుని ఉన్నారు రవితేజ ప్రవేశపెట్టిన స్కీమ్ తాలూకు ప్రచారాన్ని చర్చించడానికి వారు సమావేశమయ్యారు సాధారణంగా ప్రతి కంపెనీ తాలూకు ఇన్ఫార్మెంట్స్ అవతల కంపెనీలో కొందరు ప్లాంట్ చేయబడతారు అక్కడ విషయాలు ఇక్కడ చేరవేయటం వారి పని అయితే ఇక్కడ మరొక విషయం కూడా గుర్తించాలి అవతల వాళ్ల విజయాన్ని యువతల గ్రూపు అంత తొందరగా ఒప్పుకోరు ఒక సినిమా విడుదలైతే మిగతా సినిమా కంపెనీలన్నీ ఎలా దాన్ని ఫ్లాప్ అనేస్తాయో అదే మనస్తత్వం మిగతా అన్ని రంగాలకి వర్తిస్తుంది అటువంటి పరిస్థితుల్లోనే రవితేజ సాధించిన ఈ విజయాన్ని చెంచురామయ్య వెంటనే ఒప్పుకోలేకపోయాడు రెండు రోజుల్లో లక్షా యాభై వేలకు ఆర్డర్లేమిటి మరొకసారి సరిగ్గా కనుక్కున్నామని రవితేజ పూర్తిగా పడిపోవటానికి ఇంకెంతో సమయం లేదని అతడి నమ్మకం ఇటువైపు రవితేజ ఎవరికీ ఆలోచించడానికి టైం ఇవ్వలేదు ఈ కెరటపు తాకడి నుంచి ఇంకా చేరుకోకముందే వాళ్ళని వెలువలో ముంచెయ్యాలన్నది అతడి ఆలోచన ఆంధ్రదేశంలో సఫలమైన ఈ ప్రయోగాన్ని దేశమంతా విస్తరించాలని అతడి కోరిక అయితే అది ఎప్పుడో కాకుండా అవతల ఊపిరి తిరిగే లోపలే జరగాలని అతడి వాంఛ ముందు అనుకున్నట్టు దీనికోసం ఎనభై లక్షలు కేటాయించడం జరిగింది కేటాయించడం అయితే జరిగింది కానీ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కావాలి ఇంతకన్నా పెద్ద సమస్య మరొకటి ఉంది దేశం అన్ని వైపుల నుంచి ఒక్కసారిగా ఈ చీరల కోసం తాకడి ఏర్పడితే దాదాపు కోటి చీరల్ని ఒకటి రెండు నెలల్లోగా సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అన్ని వనరులు సమకూర్చుకోవాలంటే యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద పనులు చేయవలసి ఉంటుంది దీనికోసం ఎంత లేదన్నా మరొక కోటి రూపాయలు కేటాయించాలి రవితేజ వెనక్కి తగ్గదలుచుకోలేదు పోలియస్టర్ విభాగాన్ని సంవత్సరం పాటు లీజుకు ఇవ్వాలనుకున్నాడు దానికి రాయల్టీగా రెండు కోట్ల రూపాయలని ఇవ్వడానికి అవతలి కంపెనీ సిద్ధంగా ఉంది ఒక చిన్న కంపెనీ అది వీరికి ఏ విధంగానూ పోటీ కాదు రవితేజ అంచనా ప్రకారం ఈ జనతా చీరల తాకిడి ఇంత ఉధృతంగా మరో సంవత్సరం పాటు ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఆ వ్యాపారం కూడా మళ్ళీ మామూలు గాడిలో పడిపోతుంది కాబట్టి సంవత్సరం పాటు పాలియెస్ట్ర విభాగాన్ని ఇంకొకరికి లీజుకి ఇవ్వడంలో నష్టమేమీ లేదు ఈ జనతా చీరల వల్ల కొన్ని లక్షల మందికి పని దొరుకుతుంది పైగా ప్రేమద మాటలు అతడి మనసులో లోతుగా నాటుకుపోయాయి ఎన్నో కింది తరగతి కుటుంబాలకి సహాయం చేసినట్టు అవుతుంది మరింత అందమైన చీరలు చౌక ఎప్పుడూ లాభాలు వ్యాపారము ఇదేనా కొన్ని లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పన కొన్ని కోట్ల మందికి ఆనందం మనిషిగా పుట్టినందుకు ఆ మాత్రం బాధ్యత లేదా దీనివల్ల కంపెనీకి కూడా నష్టం ఏమీ లేదు కేవలం ఒక లైన్లో వ్యాపారం తగ్గించి మరొక లైన్లోకి వెళ్లడమే అయితే రవితేజ టెక్స్టైల్స్ డైరెక్టర్లు కొంతమంది అలా అన్ని విభాగాల్లోకి పాలిగెస్టర్లోనే ఎక్కువ లాభాలున్నాయి ప్రజలు ఎంత ధరకైనా ఈ చీరల్ని కొంటారు జనతా చీరల్లో చీరకి ఐదు రూపాయలన్నా లాభం ఉండదు ఇంతమంది షాపుల వాళ్ళని కాదని ఇంత శ్రమపడి కోట్ల కొద్ది చీరలు తయారు చేసి ఇంత పెట్టుబడి పెట్టి జనతా చీరలు అమ్మటం దేనికి కేవలం చీరకి ఐదు రూపాయల లాభం కోసమా కొద్ది చీరలైనా ఖరీదైన చీరలు తయారు చేసుకుంటే చీరకి ఐదు వందల చొప్పున లాభం ఉంటుంది వంద జనతా చీరలు అమ్మటం కన్నా ఒక ఖరీదైన చీర అమ్మటం లాభదాయకం సాయంత్రానికి ఒక డైరెక్టరు ఎక్స్ట్రాడినరీ మీటింగ్కి నోటీస్ ఇచ్చాడు యాభై సంవత్సరాల కంపెనీ చరిత్రలో అదే ఆ రకం మొట్టమొదటి మీటింగ్ రవితేజ మానసికంగా బాగా కృంగిపోయాడు ఒక మంచి పనికి కూడా ఎన్ని అడ్డంకులు అది తన వారి నుంచి డబ్బు సంపాదిస్తున్నంతకాలం ఎంతో ఆత్మీయంగా ఉన్నవారు పరిస్థితి కాస్త ఎదురు తిరిగేసరికి ఎలా మారిపోతారో అతనికి స్పష్టమైంది పదిన్నరకి మీటింగు రాజీనామా ఉత్తరాన్ని జేబులో పెట్టుకుని అతడు ఇంటి నుంచి బయలుదేరాడు అరగంట తర్వాత మీటింగ్ ప్రారంభమైంది నోటీస్ ఇచ్చిన డైరెక్టరు తన అభ్యంతరాన్ని బోర్డు ముందు ఉంచాడు రవితేజకి ఇంత డబ్బుని ఒక ప్రయోగం మీద ఖర్చు పెట్టే అధికారాలు లేవని అతడు వాటిని దుర్వినియోగపరుస్తున్నాడని అతడి అభియోగం ఇప్పుడు కంపెనీ చాలా లాభాల్లో నడుస్తోంది అనవసరమైన రిస్కులు తీసుకోవటం అనవసరం ముఖ్యంగా పోలీయెస్టర్ విభాగం బంగారు బాతులాంటిది దాన్ని బయటికి ఇవ్వటం శుద్ధ అవివేకం ఒకసారి ఆ మార్కెట్ కోల్పోతే తిరిగి సంపాదించటం చాలా కష్టం అతడు మాట్లాడుతున్నంతసేపు బోర్డు సభ్యులందరూ శ్రద్ధగా విన్నారు అతడు చెబుతున్నదంతా చాలా కరెక్ట్గా ఉంది ముఖ్యంగా లాభాల విషయంలోనూ అనవసరమైన జనతా చీరల తయారీ విషయంలోనూ అతడు డైరెక్టర్లని తన మాటల ద్వారా బాగా కన్విన్స్ చేశాడని అర్థమవుతోంది ఒకవేళ తన సూచనలని వినకుండా కంపెనీ కానీ యథావిధిగా ఈ జనతా చీరల తయారీని కొనసాగించే పక్షంలో తనతో సహా మరికొంతమంది డైరెక్టర్లు కంపెనీ నుంచి తప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని అన్యాపదేశంగా హెచ్చరించాడు అతడికి ఆ కంపెనీలో పెద్దగా వాటా లేదు కానీ తన మాటలతో మిగతా వారిని బాగా ప్రభావితం చేశాడని అర్థమవుతోంది తను కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోతానని అనటం కూడా కేవలం బెదిరింపే వెళ్ళిపోవటం వల్ల అతడికే నష్టం కానీ కంపెనీకి ఏమీ లేదు కేవలం అవతలి వారి సైకాలజీ మీద ఆడుకుంటున్నాడంతే రవితేజ అతడి వైపు సూటిగా చూశాడు ఇలాంటి వాళ్ళు ప్రతి గ్రూపులోనూ ఒకరో ఇద్దరూ ఉంటారు సాధారణంగా ట్రేడ్ యూనియన్స్లో రెండు వర్గాలుంటే అందులో మైనారిటీ గ్రూపులో ఎక్కువ కనపడుతూ ఉంటారు ప్రతిపక్షంలోనూ అసెంబ్లీలోనూ కూడా ఉంటారు వీరేమీ ప్రొడక్టివ్ పని చేయరు కేవలం తమ వాదనల ద్వారా అవతల వారిని ఆకర్షిస్తారు సాధారణంగా వీరివి వితండ ఉంటాయి అయినా చాలా బలంగా అవతల వారిని తమ వైపు తిప్పుకుంటారు ప్రస్తుతం బోర్డు డైరెక్టర్లందరూ ఆ ప్రభావంలో ఉన్నారు కంపెనీ సజాబుగా నడిచిపోతున్నప్పుడు నిజంగా ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవటం అన్న ఆలోచన వారిలోనూ అంకురించింది మీటింగ్ లంచ్ కోసం వాయిదా వేయబడింది లంచ్లో శర్మ రవి దూరంగా నిలబడి మాట్లాడుకుంటున్నారు నేను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ నా నిర్ణయాన్నించి దిగిరాను ఈ పథకాన్ని మిగతా డైరెక్టర్లో ఒప్పుకోకపోతే నేను ఈ పదవిలో ఉండను అంతే రవితేజ అనధికారికంగా శర్మకి తన మనసులో మాట చెప్పాడు అతడు రాజీనామా ఉత్తరం జేబులో పెట్టుకుని వచ్చాడు నా భార్యకి నాకు పొద్దున్నంతా ఇదే చర్చ ఇంట్లో జరిగింది అన్నాడు శర్మ అకస్మాత్తుగా వచ్చిన ఆమె ప్రసక్తితో రవితేజ అప్రతిభుడయ్యాడు శర్మ చెప్పకపోతున్నాడు ఆవిడ నిన్నే సపోర్ట్ చేసింది ఇక నా విషయమంటారా అందరూ డైరెక్టర్లు ఏం చెబితే నా ఓటు అటే రవితేజ అతడి మాటలు వినడం లేదు ఆమె గుర్తుకు రాగానే స్తబ్దమై ఉన్న నీటి నుంచి తరంగాల్లా జ్ఞాపకాలు లేచాయి ఏమిటి నేను చెప్పేది వింటున్నావా అతడు తేరుకుని చెప్పండి అన్నాడు ఏమీ లేదు నేను ఎటు నిర్ణయించుకోలేకపోతున్నాను అందరూ ఏం చేస్తే నేను అదే అంతలో ప్యూన్ వచ్చి రవికి ఫోన్ వచ్చిందని చెప్పాడు అతడు వెళ్ళి ఫోన్ అందుకున్నాడు మిగతా డైరెక్టర్లందరూ తిరిగి సమావేశం అవడం కోసం బోర్డు రూములోకి వెళ్తున్నారు మాధవి దగ్గర నుంచి ఫోను ఏమిటి ఏవో చౌక రకం చేరాలని కంపెనీని ముంచేస్తున్నట్ట అంది అప్పుడే నీకెవరు చెప్పారు పూర్ణచంద్రరావు గారు భార్య పూర్ణచంద్రరావు అంటే పొద్దున్న మీటింగులో ఈ కొత్త స్కీమ్కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన ఆయన అప్పుడే అది ఇంటి వరకు పాకిందన్నమాట ఏం మాట్లాడరే ఏం మాట్లాడాను ఎవరికీ లేనిది మీకెందుకు మామూలుగా ఉండరాదు అందరూ మామూలుగా ఉంటే ప్రపంచం ఇలా ఉండదు మనసులో అనుకున్నాడు ఇప్పుడే చెబుతున్నాను వాళ్లతో గొడవలు పెట్టుకోకండి ఉన్న దాంట్లో సరిపెట్టుకోవచ్చు కానీ కొత్త కొత్త ఐడియాలు పథకాలు మనకొద్దు రవితేజ కూడా అదే స్వరంతో నేను కూడా ఇప్పుడే చెబుతున్నాను ఇంకెప్పుడు ఇలా ఆఫీసుకు ఫోన్ చెయ్యొద్దు అంతేకాదు ఆ పూర్ణచంద్రరావు భార్యకు కూడా చెప్పు భర్తల వ్యవహారాల్లో భార్యలు జోక్యం చేసుకుని ఉచిత సలహా ఇవ్వటం అంత మంచిది కాదని అంటూ మాధవి ఇంకా ఏదో అటునుంచి అనబోతూ ఉండగా ఫోన్ పెట్టేశాడు ఫోన్ పెట్టేస్తూ ఉండగా కనిపించింది ఆఫీసు ఫైళ్ల నడుమ తనకొచ్చి ఎదురుగా బల్లం మీద గులాబీ రంగు కవరు అతడికి అది గుర్తి ఆ చేతివ్రత కూడా తెలుసు ఇప్పటికీ తనని వెంటాడి వేటాడుతున్న ఉత్తరం తాలూకు చేతివ్రాత తనని దాదాపు పిచ్చివాణ్ణి చేసిన చేతివ్రాత గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంటే చప్పున ఆ కవర్ అందుకున్నాడు అది అక్కడికి ఎవరు తెచ్చిపెట్టారు అని కూడా అడిగే ప్రయత్నం చేయలేదు కవరు చింపుతూ ఉంటే శర్మ మాటలు గుర్తుకొచ్చాయి నా భార్యకి నాకు పొద్దున్న ఇంట్లో ఇదే చర్చ జరిగింది అన్న వాఖ్యాలు ఈ లోపులో అతడు కవర్లో కాగితం బయటకు తీశాడు ఐదారు వాక్యాలున్నాయి అందులో గుండ్రటి అక్షరాలు ఆమె మళ్ళీ ఎక్కడికైనా రమ్మంటుందేమో మొదట కొద్దిగా బింగను చూపించాలి ఒకేర ఆలోచనలతో చదవటం మొదలుపెట్టిన అతడు అందులో ఉన్నదే చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు రిస్క్ అని హెడ్డింగ్ ఉంది రిస్క్ నవ్వటంలో మూర్ఖత్వాన్ని బయటపెట్టే రిస్క్ ఉంది ఏడవడంలో బలహీనత బయటపడే రిస్క్ ఉంది మరొకరిని కలుసుకోవటంలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ రిస్క్ సరదాగా కబుర్లు చెప్పడంలో మన మనసు బయటపెట్టే రిస్క్ ప్రేమించటంలో తిరిగి ప్రేమింపబడకుండా ఉండే రిస్క్ బతకడంలో చావు రిస్క్ ఆశలో నిరాశ రిస్క్ ప్రయత్నంలోనే ఓటమి రిస్క్ అలా అని ఏమాత్రం రిస్క్ చేయని తీసుకొని తీసుకోలేని మగవాడు ఏమీ చేయడు చేయలేడు అతడికి బాధలు ఉండకపోవచ్చు కానీ గెలుపు ద్వారా లభించే ఆనందం కూడా ఉండదు దాదాపు మూడు నాలుగు సార్లు ఆ వాక్యాన్ని చదువుకున్నాడు రవి అతడి పెదాల మీద చిరునవ్వు వెలిసింది దాన్ని మడిచి జేబులో పెట్టుకుని అలాగే బోర్డ్రూమ్లోకి నడిచాడు లంచ్ తెరవాయి భాగం కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి జేబులో ఆ కగితం పెట్టుకుంటూ ఉండగా అంతకు ముందున్న రాజీనామా ఉత్తరం చేతికి తగిలింది దాన్ని బయటకు తీసి చివరిలో మరో వాక్యం రాశాడు నేను మరో కంపెనీలో చేరడానికి దయచేసి అనుమతి ఇవ్వగలరు రూల్స్ దృష్ట్యా నాకు ఈ అనుమతి అవసరం లేకపోయినా ఇంతకాలం మీతో కలిసి పనిచేసినందుకు నా భవిష్యత్ కార్యక్రమాన్ని మీకు తెలియపరచటం నా విధిగా భావిస్తున్నాను అతడు బోర్డ్రూమ్లోకి ప్రవేశించబోతూ గుమ్మం దగ్గర అగాడు అప్పుడే వరండాలోంచి వస్తూ మరో డైరెక్టర్ కనబడ్డాడు సేల్స్ మేనేజరు తన గదిలోకి వచ్చి లక్షా యాభై వేలకు చీరల ఆర్డర్లు వచ్చాయని చెప్పినప్పుడు మీద కాఫీ వెలకపోసుకున్న డైరెక్టర్ ఆయన ఏమిటి ఇక్కడ నిలబడ్డారు అని రవితేజని అడిగాడు ఆయన్ని దూరం నుంచే చూసే రవితేజ జేబులోంచి కాగితం తీసి చదువుతున్నట్టు నిలబడ్డాడు ఆయన ప్రశ్నకి అప్పుడే ఆయన్ని చూసినట్టు తలెత్తి టైపిస్ట్కి చే ముందు ఏవైనా తప్పులి ఉత్తరంలో ఉన్నాయేమో అని చూస్తున్నాను అన్నాడు ఉత్తరం ఏమిటి చదవండి అంటూ రాజీనామా పత్రాన్ని ఆయనకిచ్చాడు చదువుతూ ఆయన మొహంలో మారుతున్న భావాల్ని గమనించాడు చదవటం పూర్తి చేసి ఆయన తలెత్తగానే ఇలా వ్రాయటంలో తప్పులేదుగా అన్నాడు ఆయనకి పెద్దరికాన్ని ఆపాదిస్తూ ఇదేమిటి అన్నాడు ఆయన అయోమయంగా దీనికి మేము సస్యమరా ఒప్పుకోం నా మాట కంపెనీ ఒప్పుకొని పక్షంలో నేను ఇక డైరెక్టర్గా ఈ కంపెనీ వ్యవహారాలు నడపటం అనవసరం ఈరోజు అవసరం వస్తే ఇచ్చేద్దామని దీన్ని తయారు చేసించాను అఫ్కోర్స్ దీన్ని అందజేసే అవసరం వస్తుంది అనుకోను కానీ ఏమో ఎవరు చెప్పగలరు నేను చెప్పిన పథకం డైరెక్టర్లకి నచ్చకపోతే తొలగిపోవటమే మంచిది కదా మీరు వెళ్ళండి నేను దీన్ని టైప్కి చూస్తాను అని మరి ఆయన ఆలోచించుకోవడానికి సమయం ఇవ్వకుండా దాన్ని తీసుకుని టైపింగ్ సెక్షన్ వరకు వెళ్ళాడు ఆ తరువాత ఏం జరిగింది ఇరవై ఐదవ భాగాల్లో వింటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం